0: Bienvenidos a EnConsenso, nuestras charlas sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas. Porque es mucho más que una tecnología, es un entorno y es una comunidad. Yo soy Elena Cases y seré su anfitriona hoy. Bienvenidos una vez más a EnConsenso. Esta vez no me acompaña José, José está de Paternity Live te mandamos un beso, un abrazo y muchas felicitaciones desde aquí. Esta vez me acompaña Miguel del de equipo de Cripto Noticias. No sé si lo saben, pero Miguel es el que está detrás de todos los tutoriales que tenemos en la página de Cripto Noticias. Es una maravilla para enseñar a la gente a usar nuevas tecnologías y hacer las críticas. Hola Miguel, bienvenido.
1: Hola Elena, gracias por la invitación.
0: Nuestro invitado de hoy es un invitado de lujo. Tenemos a Ricardo Ruz. Ricardo es desarrollador. Es un apóstol de la tecnología, así como nos gusta a nosotros, que nos hable de las maravillas que hay en el ecosistema. Ricardo es la voz de Parity, de Polkadot y de un nuevo producto que se llama substrate.dev. Acuérdense que todos los links van a estar en las notas del episodio si quieren investigar por su lado. Muy bienvenido Ricardo, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Elena, de verdad está muy padre poder aquí participar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: El honor es todo nuestro. A ver, cuéntame Ricardo, vamos a empezar de lo más conocido a lo menos conocido, háblame de Parity, ¿qué es y qué pasó? Ok,
2: uh, bueno, la empresa es Parity Technologies, esta empresa fue fundada alrededor del año 2015 por uh, Gavin Wood y Utah, ellos son prácticamente, Gavin Wood es, un, es el cofundador de Ethereum, él fue el uno de los primeros eh, desarrolladores del lenguaje de programación de Ethereum que se llama Solidity. Él prácticamente creó junto con otros desarrolladores la base para que Ethereum empiece a tener todos los smart contracts. Eh, de ahí nosotros eh, hemos siempre estado muy, muy conectados a todo el ecosistema de Ethereum. Hemos estado desarrollando, por ejemplo, el cliente de Parity Ethereum, que es uno de los clientes como más avanzados en el ecosistema y realmente permite muchas flexi mucha flexibilidad en todo este sistema. Y prácticamente también hemos desarrollado otros productos como Parity Bitcoin y recientemente hubo una asociación con eh, Zcash y, bueno, la fundación Zcash, en donde se hizo un producto que se llama Zebra que es la implementación en Rust, que es el lenguaje de programación que más utilizamos aquí en Parity, y nos permite justo manejar las cosas de forma mucho más segura.
0: Entonces, según lo que me estás diciendo, Parity sigue con Ethereum, no hay ningún problema con Ethereum, no se divorciaron de Ethereum, no se pelearon con Ethereum, todo está bien.
2: Claro, totalmente. Eh, de hecho es una que bueno que lo, lo preguntas porque realmente hay una cierta confusión en todo el ecosistema, pero la realidad es que Parity es uno de los equipos que está desarrollando uno de los clientes para Ethereum 2.0, aparte del cliente que tenemos actual para Ethereum 1.0. Eh, realmente estamos completamente a bordo del barco de Ethereum 2.0, pero aparte tenemos otro de nuestros grandes productos que es Polkadot.
0: Que es una especie de que pasaron de una relación monógama a una especie de poliamor Es
2: correcto, sí. <risa> bueno, cuéntame de Polkadot entonces. Ok, Polkadot eh, realmente lo que, lo que viene a, a solucionar es toda esta... Eh, actualmente en el ecosistema tenemos muchos problemas de cómo... Podemos interoperar entre diferentes blockchains. Todos, todos se encuentran hoy en día aislados, ¿no? Si tú quieres hacer una transacción desde Ethereum, digamos así, un smart contract que quiera hacer algo en Bitcoin, pues no es posible. Eh, realmente tendrías que hacerlo a través de un ente centralizado y esto pues, prácticamente nos trae muchos problemas, ¿no? Entonces Polkadot viene a hacer esta este nuevo protocolo que realmente más que considerado como un blockchain se considera es un protocolo de red que permite prácticamente justo interactuar con diferentes blockchains este, y a, a, al, de la forma como está diseñado es que realmente Polkadot tiene un, un Relay Chain que este Relay Chain en realidad es como un blockchain central con la mínima cantidad necesaria de información para mantener esta comunicación entre diferentes blockchains, ¿no? Nuestro objetivo no va a tener smart contracts cada de inicio, eh, bueno, realmente no está diseñado para tener como smart contracts porque realmente lo que busca es ser este protocolo de comunicación.
0: Bueno, vamos, eh, vamos a parar un momento sí. aquí porque me estás poniendo nuevos conceptos claro. dentro de la pregunta y creo que estamos generando más dudas que respuestas explícame cómo es esto
2: Perfecto. de bueno. diferencia
0: entre un protocolo y una blockchain tengo entendido que por lo que vi en la página de Polkadot son varias blockchain me acabas de decir también que están trabajando con C cash con Bitcoin Ethereum o eso es solo Parity
2: eh, eso es solo Parity pero al final va a estar conectado a todo lo que es Polkadot. Porque, bueno, con a lo que voy a decir, Polkadot permite eh, justo esta interactuar con diferentes blockchains. Entonces, eh, Parity tiene varios clientes que prácticamente van a ir evolucionando para poderse conectar a Polkadot y de esta misma forma vas a poder interactuar con blockchains que están aislados hoy en día y gracias a Polkadot van a poderse interconectar.
0: Ajá, eso es distinto del Atomic Swap y todas esas cosas.
2: Correcto, es es distinto el Atomic Swap, de hecho una de las cosas importantes aquí de Polkadot es que permite mandar mensajes entre diferentes blockchains y no solamente hacer un intercambio de tokens, porque un blockchain permite mucho más que solamente dar acceso a tokens.
0: Ok, ¿cómo significa, ¿qué significa eso de mandar mensaje entre, entre eh, blockchain? ¿Cómo sale eso de cara a alguien que está usando las criptomonedas como moneda de cara al que está usando las blockchain para crear herramientas?
2: Hoy en día uno de los usos más conocidos realmente un blockchain serían las criptomonedas, pero eso no implica que realmente es como el único uso. Por ejemplo, tenemos otros casos que son los eh, DAOs, que posiblemente ya han escuchado muy muy claramente DAOs con el caso de MakerDAO claro. eh, es sí. uno muy conocido pero el sí, tuve,
0: tuvimos a Natalia que nos explicó hermosamente de qué era MakerDAO y cómo funcionaban las eh, organizaciones descentralizadas Estuvo fantástico. Ese excelente
2: proceso. sí sí son, son un gran jugador en el ecosistema y realmente por ejemplo eh, utilizando como, como este caso sería que ellos permitirían como interactuar que tú pudieras tomar decisiones a partir de otro blockchain, o sea, digamos que tomar una decisión que a lo mejor sucede en otro DAO uh -huh. y interactuar directamente con el DAO de MakerDAO, ¿no? Muchas veces los DAOs en este caso tendrían que estar viviendo en, en el mismo blockchain que sería en Ethereum en ese caso pero ¿qué sucede si tú decides desarrollar una de estas organizaciones descentralizadas en tu propio blockchain? ¿Cómo vas a hacer que se comuniquen con MakerDAO para cualquier cosa financiera o mover eh, simplemente este votos, dinero o cosas así entonces Ajá. a través de esto podemos utilizar Polkadot para poder mandar estos mensajes que permite de forma segura mandar al DAO de MakerDAO y poner tu voto para tomar una decisión en ese DAO sin tener que solamente eh, transaccionar con Ethereum
1: este, una pregunta Volkadot viene siendo algo así como una especie de canal de comunicación entre blockchain, que entiendo que, es, o sea, además de, de, de canal de comunicación, entiendo que son una serie de herramientas. Sí,
2: es, es completamente correcto. Un blockchain eh, que tú estés creando eh, va a poder directamente interactuar con otros blockchains. Para esto, por ejemplo, aquí podría entrar eh, la herramienta que estamos creando en Parity, que se llama Substrate. Substrate nos permite justamente como, como facilitarle a la gente poder crear un blockchain desde cero y poder sacar todos los beneficios de tener que evitar crear eh, las capas de eh, lo que se conoce como Layer 1 o bueno, sí practicaría el Layer 1, que es crear todo el protocolo, to todas esas cosas técnicas en donde eh, tienes que dar seguridad a la red, cómo, cómo se comunican eh, los diferentes nodos en una red, este, prácticamente hasta el mismo eh, el mismo lenguaje de smart contracts.
0: A ver, ¿cómo funciona eso de cara al consenso, por ejemplo?
2: Ok, por ejemplo, lo, lo que ofrece Substrate es que eh, es un framework o digamos de otra forma un conjunto de librerías que le permite eh, escoger de forma modular qué módulos tú quieres implementar en tu blockchain. Entonces tenemos por ejemplo a lo mejor un consenso que es un consenso digamos un eh, famoso el normal que utiliza Bitcoin o Ethereum que es proof of uh, work y podemos tener otro consenso que es a lo mejor Proof of Authority. Por ejemplo, hoy en día eh, sidechains como, digamos, eh, XDAI, que es un conjunto de eh, MakerDAO maker junto con... Eh, bueno, puedes tener otros con, otros consensos, también un tipo Proof of Stake, pero lo que te permite esto es tenerlos cada uno en su propio módulo. De tal forma que podemos eh, escoger qué tipo de consenso es el que quieres. Simplemente integras eso en tu módulo. También puedes integrar, por ejemplo, si quieres que tu blockchain tenga Smart Contracts o no tenga Smart Contracts, simplemente integras el módulo de Smart Contracts. Y así, junto con más y más cualidades, sino que tú también puedes crear tu propio módulo personalizado que te permite implementar tu propia lógica.
0: Lo que pasa es que cuando me hablas de módulo personalizado y hacer intelectual los distintos sistemas de consenso. Me parece que quedará claro para gente como Miguel o gente como tú, que están iniciados en la alquimia del desarrollo de cara al web, pero gente como yo, que somos choferes de ratón, es todo muy oscuro. Entonces, ¿cómo me suena a mí en la cabeza? Y tú me corriges, por favor, en que esté yo equivocada. Da la sensación de una serie de soluciones en forma de módulos tipo piezas de Lego. Y si yo quiero implementar alguna herramienta que interactúe con distintas, distintas blockchain que además tienen distintos tipos de consenso, o si quiero implementar algo como una eh, organización autónoma descentralizada, yo puedo tomar un Lego verde, un Lego amarillo, un Lego de tres piezas y un Lego de tres de, de cuatro puntitos, y armo con ello una especie de herramienta a mi medida, tomando lo mejor de cada quien. ¿Eso es así o estoy absolutamente hablando de ciencia ficción?
2: No, es correcto. De hecho, es una muy buena abstracción. Realmente Substrate justo permite esa flexibilidad. Si quieres tener un blockchain que permita solamente utilizar un tipo de consenso, puedes escoger exactamente como mencionabas, eh, digamos, el Proof of eh, Stake, y darle eh, todas estas reglas a, a, a tu red.
0: Bueno, entonces, este, hasta ahora no me has perdido en el camino. Eh, estoy, estoy todavía montada en el tren y entendiendo más o menos qué es lo que quieres, eh, qué es lo que estás planteando como solución con eh, Substrate. Ahora, explícame algo. Una solución como es, que es una, además una librería de eh, ármelo usted mismo, según sus medidas que además es capaz de hacer interactuar distintas blockchain y generar soluciones de cara al consumidor final. ¿Por qué eso no está puesto en un pedestal y estamos todos encendiéndoles velas y adorándolo en un altar? ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que no está funcionando? ¿Por qué no estamos saliendo todos para allá como la solución a todos los problemas? ¿O qué le falta? Sería Está todavía en, en periodo de producción. ¿Qué es lo que le falta? Porque me, me suena a la solución a todos los problemas. Listo, ya está. No, no en realidad,
2: más. sí, es, es muy emocionante esta tecnología y, y sí tienes razón. Eh, la, la verdad, razón por la que todavía esto está en, en necesita más impulso eh, se requiere justamente porque está en evolución constante, ¿no? Apenas estamos, eh, bueno, ya estamos uh -huh. eh, sacando prácticamente la versión 2 de SoftTrade. Está en proceso de... Y esto es lo que le está dando, eh, con lo que está desarrollado la versión previa a Polkadot, que se llama Kusama. Kusama ya es una red que está afuera. Eh, a, hoy en día está utilizando, por ejemplo, justo mencionando estos módulos de Substrate, Kusama y Polkadot, las versiones iniciales van a estar construidas utilizando Substrate. Y esta primera versión de Kusama tiene un, Proof of Authority por el momento. Esto, conforme vayan encontrándose algunos, eh, algunos errorcitos, algunas cosas, se vayan haciendo correcciones en la marcha, en las próximas semanas, posiblemente un mes o una cosa de ese estilo, se, se va a seguir eh, utilizando y actualizando poco a poco este protocolo. Eh, poco a poco se va a abrir, se va a hacer que en lugar de ser proof of authority, empiece a entrar más eh, los validadores o que, que tengan algo stake, va a pasar a ser un proof of stake completamente, pero con unas ciertas modificaciones en donde la gobernanza se convierte completamente eh, ser on-chain, pero tiene algún tipo de... Eh, de... pues... Como Word3, ok, aquí habría que mencionar un poco. Eh, sí, porque ya, ya voy a meter aquí otra. Ok, una, una fundación. Pues, más que nada, es que es enorme este proyecto, pero a, aquí hablaríamos eh, justamente de cómo, cómo está creado el proyecto, ¿no? Veamos. Eh, Parity Technologies está desarrollando Polkadot, pero la parte como el, el, la asociación que realmente lleva el desarrollo de Polkadot se llama Web3 Foundation esta asociación, esta fundación nos, es la que eh, está impulsando todo el ecosistema de, en general de todo lo que es blockchain pero está ahorita muy enfocado en Polkadot esta prácticamente nos, nos tiene contratados a Parity Technologies para estar desarrollando la primera versión de Polkadot. Entonces, eh, el, el objetivo que tiene Web3 Foundation es crear clientes en diferentes tecnologías, no solamente con Substrate. Entonces, permite realmente que esto sea mucho más descentralizado, ¿no?
0: Web3 Foundation es una fundación... ¿Sin fines de lucro? ¿Una organización sin fines de lucro o es una empresa privada?
2: No, Web3 Foundation es, como dices, es una fundación sin fines de lucro. Eh, fue fundada por Gavin Wood y eh, de ahí esa relación estrecha que tenemos con ellos, pero son dos entes separadas, Parity Technologies y Web3 Foundation son dos eh, cosas completamente separadas, simplemente...
0: ¿Separadas? ¿Separadas como Libra? ¿Está separada de Facebook o...? Separada,
2: separada. Eh, realmente es separada, separada. O sea, eh, completamente. Porque lo, lo, lo único que sucede es que eh, aquí nos tenemos un, digamos, un contrato para desarrollar Polkadot. Y una vez que Polkadot igual eh, esté desarrollada, pues nosotros igual podemos seguir haciendo como diferentes proyectos, ¿no? No, no solamente depender de, de mantener como Polkadot como tal. Eh, bueno, Substrate es, es un producto hecho por Parity Technologies y es justamente esta primera implementación de Polkadot va a ser desarrollada con Substrate. Pero eh, Web3 Foundation está también dando eh, grants y está consiguiendo otras empresas, startups, que están desarrollando clientes de Polkadot en diferentes lenguajes de programación. Entonces no van a depender forzosamente de Substrate. Pero Substrate va a ser la herramienta principal si quieres realmente desarrollar algo súper rápido y algo súper con las mejores prácticas que existen hoy en día en el ecosistema para hacer tu propio blockchain y unirte a Polkadot.
0: Ok, entonces ya estamos hablando de hacer mi propia blockchain, no de hacer un protocolo que interactúe con blockchain. Esas propias blockchain sobre qué se hace, cualquiera, cualquier protocolo que a mí me guste, cualquier blockchain
2: ese, ese blockchain eh, prácticamente sí, tú puedes escoger las reglas que quieras para meterlas en, en tu propio blockchain, simplemente podría estar creándose un consorcio a lo mejor digamos de eh, aseguradoras y las aseguradoras entre ellas quieren tener su propio blockchain, ¿cómo harías? Uy, que eso, estas... suena,
0: eso suena a alianza del mal, las aseguradoras con una blockchain
2: claro de, digamos, okay. e, ese es un ejemplo, ¿no?
0: Eh, <risa> Pero no tienes uno que sea menos asustador. Dame uno más suavecito. Ok.
2: Ok, este... ¿Qué, qué otro tenemos? Bueno, ok. Un gatito dame uno
0: de gatito. Quiero hacer una no, cadena no. de
2: gatito. <risa> bueno, ese es un, uno de los clásicos ejemplos que tenemos, ¿no? Podemos hacer... De hecho, tenemos los tutoriales para poder hacer tu, tu cadena de puros gatitos. Ese me gusta. Y ese, ese sería un ejemplo, pero otro, otro muy, muy interesante es, por ejemplo, Page de Technologies ha trabajado mucho con eh, la ONU, so, sobre todo en un proyecto que se llama, eh, bueno, que, es, que lo lleva a la parte de eh, World Food Program, que trabaja con los refugiados. Ese proyecto, por ejemplo, hoy en día está utilizando... Ethereum para justamente poder crear un tipo de ecosistema y poderle dar estas, a esta eh, crear una mini economía con los refugiados, pero se están enfrentando a muchos problemas de escalabilidad que existen hoy en día con la tecnología de Ethereum. Entonces eh, está muy interesante cómo realmente le ven mucho beneficio a a otras tecnologías, por ejemplo, Substrate podría ser, una gran alternativa para ellos, pero bueno, esto ya lo tendrán que ir analizando, eh, poco a poco ellos, sin embargo, permite justamente poder, haz de cuenta, crear como diferentes, eh, instituciones, dentro de la ONU, podrían entre ellos, crear su propio, o crear un blockchain abierto, para que las ONGs, se unan, y puedan interactuar directamente con la ONU sin depender de otros intermediarios. Sí, eh, bueno, lo que comentaba si sí era eh, sobre, por ejemplo, eh, cómo la ONU está utilizando tecnologías desarrolladas por Parity Technologies para ayudar a los refugiados y tenían muchos problemas de escalabilidad. Exactamente, por la forma en cómo hoy en día funciona Ethereum y cómo como está, cómo escala. Entonces, eh, realmente un, una gran aproximación que, que pueden empezar a utilizar y que está dentro de su análisis sería utilizar Substrate para crear eh, un diferente blockchain dependiendo de las aplicaciones que requiera cada área de la ONU y entre ellos eh, se conectan al final a un digamos, a un Relay Chain que va a estar conectado a Polkadot. Entonces, cualquier ONG que quisiera interactuar con la ONU puede abiertamente interactuar a través de estos blockchains y no depender de tener las viejas interacciones centralizadas.
0: ¿Viejas relaciones centralizadas? Estás hablando de, no de Ethereum, no de otras blockchains, sino de los protocolos anteriores a blockchain.
2: Correcto. Muchas veces eh, utilizaban o realmente la forma como funcionaban era que repartían vales, pero estos vales pues se pierden muchas veces en el camino, son propensos a, a bueno, a algo, a algo a que se vendan. Entonces, al momento de que metes un blockchain en, en una economía, de este estilo que es una economía pues prácticamente chica para refugiados, permite a los refugiados hacer uso realmente de el apoyo que están recibiendo a través de, de la ONU en lugar de depender de que alguien les esté cobrando o vendiendo más cara o los vales claro, o cualquier cosa de ese un estilo. un segundo
0: mercado, un mercado secundario. Lo que pasa es que todavía estoy teniendo problemas para entender que hablemos de blockchain en términos abstractos, en el aire. Y, y después nos referimos a blockchain particulares, como C cash o como Ethereum, como Bitcoin, y después volvemos a hablar de Bitcoin en el aire como proyectos futuros por ver o por ser. Y las interacciones que me estás hablando de Substrate o de Polkadot también son en soluciones futuras. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento? ¿Por qué Ethereum se quedó corta o tuvo problemas de escalabilidad eh, y tuvieron que eh, implementar más eh, soluciones ¿Para añadir
2: más blockchains distintas? Okay, ¿Qué fue eh, lo que pasó allí? Bueno, la, la versión inicial de Ethereum realmente eh, es una, una gran prueba de concepto. Es sumamente útil, pero el detalle que tiene ahí es que pues igual que, que Bitcoin, tiene un límite de la cantidad de transacciones que puedan suceder en, en, un, en, en un cierto periodo de tiempo. Entonces estas transacciones realmente estás hablando de que puede ser desde transferencia de Ethereum o de tokens o puede ser transacciones de una votación que se tenga que hacer en una eh, cuestión descentralizada, ¿no? digamos, igual en una organización descentralizada. Entonces puede ser que en una organización descentralizada tengas que tener tu voto en un cierto periodo de tiempo, pero al final no puedas dar tu voto porque la red está saturada. Entonces, eh, la forma como solucionas esto es, de, hay muchas formas. Una de ellas es empezar a crear lo que han medio que experimentado en experimentado en Ethereum, que es crear sidechains eh, para poder como descargar un poco esta carga principal y ponerla en, en otros eh, blockchains que van pues, prácticamente separados. Pero la forma en cómo interactúan hoy en día esos sidechains con eh, la mainnet de Ethereum muy centralizados, o sea, al final dependen de una conexión centralizada entre ellos, o sea, alguien que, que pueda pasar del punto A al punto B la, la transferencia ¿no? Entonces pues hay una de las razones principales
0: Ok y esas, es, el, el uso de otras blockchain lo solucionó porque da la sensación, volviendo al a la metáfora del Lego es que estamos, por un lado, hablando de módulos y librerías para crear soluciones a la medida, dependiendo de qué cadena, de qué blockchain es, es, escoja tu cliente potencial. Y al mismo tiempo, es, al hablar de las limitaciones de Ethereum, de Bitcoin, de, que también tiene limitantes Bitcoin, vamos a decirlo todo, eh, de Zcash, eh, de DAI, estamos hablando como de otro horizonte de, de, de intervención, ¿no? otro horizonte de solución distinto. Entonces, estamos hablando también de, ahora, por lo que me acabas de decir, de eh, sidechains. Sidechains que no han sido creadas.
2: Es, exacto, es correcto. Eh, lo que sucede es que, pues, sí tenemos todas esas limitantes hoy en día en el ecosistema, pero una de las formas más prácticas de escalar es crear sidechains o blockchains, en el caso de Polkadot, realmente se llaman parachains y estas eh, utilizan la validación que se da hoy en día, bueno, que se va a dar en, en Polkadot. ¿no? no no, requieres que todos tengan sus validadores por separado, como en el caso de todos los sidechains, que prácticamente un sidechain requiere que tengas, depende del proof of, eh, digo, el consenso que escojas, de, va a depender, tengas tus propios mineros o tengas tus propios validadores y tú fortalezcas de la seguridad de la red Polkadot una de las cosas que ofrece y, y es una de las razones por las que también se considera eh, que es una red de siguiente generación, mientras que Ethereum 1.0 sería de primera generación tenemos segunda generación que es Polkadot, que permite eh, utilizar la seguridad que existe dentro de Polkadot Dentro de todo este Relay Chain Y cuando tú conectas Un Parachain o un Sidechain Como podrías abstraerlo Realmente no tienes Que tener todos estos Validadores, sino que heredan La seguridad que ya tienen Sí, este, Polkadot.
1: Ricardo, parachain, parachain es simplemente Un nombre que le dan en Polkadot O es un, tiene Algo detrás, hay algo que ¿Algún significado especial detrás de eso?
2: Es correcto. Eh, Parachain es el término que se le da en Polkadot porque prácticamente significa que son eh, chains en paralelo, de ahí viene el nombre. Eh, todas pueden estar trabajando al mismo tiempo, no necesitan ser secuenciales para poder hablar o para poder poner su prueba, su validación en, en Polkadot. Entonces, todas están trabajando en paralelo, de ahí viene realmente el término de parachain, pero sería el ah. equivalente a un sidechain.
1: Ah okay. ah, ok, o sea, era una otra pregunta que tenía, que era que las cadenas que permite crear Polkadot son totalmente independientes, porque tenía esa confusión con una sidechain, que en el caso de que desarrollen sobre Ethereum, depende netamente de Tyrion o las comprobaciones se hacen sobre Ethereum. En este caso, yo puedo crear mi mi blockchain, vamos a poner que nos vamos a crear la blockchain de gatitos de Elena, totalmente independiente, <risas> totalmente independiente con mis reglas.
2: Es correcto. Eh, tú podrías crear tu propio blockchain por separado, es una de las cosas que permite Substrate, podrías nunca eh, conectarte, sin embargo, eso trae muchos más retos a que si realmente creas eh, un, un parachain que esté conectado completamente o directamente a Polkadot, ¿no? Sí,
1: sí, claro. Eh,
2: trae muchos más beneficios si realmente te conectas, porque vas a poder interactuar con todo el ecosistema, con parachains de perritos y no solamente con los de gatitos. Va a tener Claro, y, y al mismo tiempo con Bitcoin y con, con Ethereum, todo esto utilizando esta, este Polkadot, este protocolo de red.
1: Ah, okay.
0: La verdad es que desde aquí suena peligroso. ¿Peligroso? Sí, o sea, da, da como yuyito, da la sensación de que puede haber un problema de seguridad importante.
1: No, bueno, yo, esa era otra pregunta que le tenía a Ricardo. O sea, obviamente al uno desarrollar blockchain individuales, uno okay, uno define sus reglas. ¿Qué hace? Bueno, uno dice, ok, yo quiero eh, prueba de trabajo, quiero no sé qué, y eh, la seguridad de la blockchain vendría dada por por los mineros, pero si él me dice que si yo me conecto a Polkadot, recibo los beneficios o la seguridad que me, da, que me da Polkadot, ¿no? ¿Fue que mencionaste? O sea, yo al conectarme a ellos, recibo esos beneficios que ofrece una blockchain así de esa, de esa forma.
2: Es correcto. La, la forma en cómo realmente esto funciona es que eh, no te deshaces completamente la necesidad de tener cierto tipo de validadores en tu propio parachain o, o sidechain, si así lo quieres ver, Necesitas tener de todas formas estos validadores que al final tienen que validar las reglas de tu propia red. Sin embargo, no necesitas, ahí depende completamente la lógica que tú quieras y la economía que quieras meter en tu propio blockchain, pero no necesitas realmente tener demasiados validadores en, en tu propia red, sino con, tienes los que tú quieras en tu propia red y solamente le das unas ciertas pruebas criptográficas al validador principal, del Relay Chain, que es realmente Donde la seguridad Más grande se mantiene, ¿no? O sea, en Polkadot
1: ah, O sea, me deja ser independiente, pero me da la opción De no, no irme completo de la casa ¿no? Está chévere eso
2: Completamente
0: A mí me asusta mucho la idea de Una parachain Que no esté armado sobre Un timestamp No,
2: completamente están armados con timestamp Y tienen, digamos que en lugar de tener Un validador muy poderoso que utilices como demasiados recursos o como se gastan hoy en día en Proof of Work o incluso Proof of Stake también va a requerir computadoras o servidores con algo de potencia, realmente puedes tener mucho más separados, digamos, podría ser hasta en teléfonos celulares, podríamos estar hablando de un blockchain que funcione para IoT y solamente eh, computadoras muy chiquitas podrían ser tus validadores y estos le dan realmente ya la prueba final al validador eh, que vive en, en Polkadot y esto realmente es lo que le da finalidad a tu, a tu transacción. El hecho, cuando tú pones en Polkadot, pones tu transacción final, ahí es cuando queda como finalizada, mientras que en tu propio blockchain eh, lleva una eh, finalidad probabilística o depende de qué algoritmo estés utilizando en tu propio blockchain Estoy o blockchain. Estoy
0: teniendo problemas para entender todo esto. Me resultan demasiados conceptos nuevos. <risa> no sé, ni siquiera sé dónde están mis dudas. Sí. Da la sensación de que es como un, como un concepto completamente nuevo. Estamos hablando de cadenas paralelas, es, o sea, cadenas de bloques que funcionan en vez de en forma aislada, en paralelo. Hijas de una cadena madre, obviamente, que ha, ya ha sido abandonada. Eso por un lado. Por el otro, en módulos de solución de código en forma de módulos que se arman entre ellos a la medida para interactuar con esas cadenas. Al mismo tiempo, esas cadenas interactúan con proyectos que ya están en, funciona en funcionamiento y que tienen sus propias dinámicas, incluso su propia cantidad de adopción, de público que los usa y que tienen fe en ese código. No hablemos de los maximalistas que de repente se agarran de las greñas por por detalles, ¿no? Vamos a hablar de gente que realmente está intentando, no sé, eh, explorar este territorio salvaje y, y está dispuesto a correr riesgos con eso. Es, son como muchas capas de significado uno arriba del otro.
2: Es correcto, es que sí, realmente requerimos de muchísimas tecnologías distintas aquí. Lo, lo que es muy importante es que, por ejemplo, Parity Technologies, la razón por la que este proyecto es tan grande y tan poderoso es porque tiene hay mucho aprendizaje detrás de esto. Parity Technologies ha, estado, ha sido pionero siempre en el área de blockchain. Tiene realmente ingenieros que han estado metidos en el tema desde el principio, desde eh, que nació... Algunos conocen muy bien desde que estuvo Bitcoin, otros realmente han sido... Eh, fundadores de la comunidad de Ethereum entonces hemos aprendido prácticamente de todos los protocolos que hay las implementaciones que hemos realizado como mencionaba de eh, Zcash o de eh, Parity Bitcoin Ethereum etcétera realmente nos nos dejan ver que hay muchos patrones parecidos en todas estas implementaciones y eso fue lo que logramos abstraer para meter en Substrate y a partir de Substrate se empieza a armar también todo este nuevo producto que es Polkadot que permite justamente demostrar que Substrate es lo suficientemente flexible para poder crear un ecosistema alrededor de una tecnología completamente innovadora.
1: Un concepto bastante grueso y amplio y cuesta digerir lo que, que Elena está tratando que me dice que estoy aquí y estoy allá. <ríe> <ríe>
0: Suelo hay una, hay una expresión para esto, yo estoy pasando más trabajo que un perro en una autopista, sí. no sé ni a dónde mirar y por todos lados me entran sí. nuevos conceptos que no sé dónde encajar, realmente me resulta sumamente complejo y me da la sensación de que por un lado son soluciones dirigidas El manejo por ejemplo de vales que estás hablando de trabajo con refugiados, ¿qué otras soluciones están presentando distinta al del dinero por ejemplo? ¿Contratos inteligentes? Um, qué? Bueno,
2: prácticamente podrías eh, crear un, un blockchain que sí tenga contratos inteligentes, pero lo, lo que hoy en día está buscando Polkadot al crear esta, esta infraestructura base es justo, primero que nada, cómo crear estos primeros proyectos que permitan crear diferentes ecosistemas, diferentes comunidades, ¿no? O sea, tenemos... El caso de que si creas un smart contract estás creando solo una aplicación, una DAP y a diferencia de si estás creando un blockchain estás creando un ecosistema. Entonces lo que realmente está creando aquí es que si tú puedes crear tu propio blockchain que se una a Polkadot vas a estar creando un ecosistema dentro de otro ecosistema. Entonces al final vas a tener muchos ecosistemas que viven en paralelo y no solamente dependes de uno principal que en el que construyes aplicaciones, ¿no? sino que el ecosistema puede tener su tipo de aplicaciones distintas y ese es justamente uno de los grandes beneficios.
0: Y de todas las soluciones que están planteadas, me imagino que ustedes tienen, aunque sea la idea de varias soluciones concretas para levantar, como el tema de los, de los refugiados, de los bares claro. de comida para los refugiados, de todas las soluciones que se están planteando, ¿cuáles son las que a ti te resultan más atractivas que te parezcan que tenga mejor potencial
2: por ejemplo el área de identidad es una parte muy interesante y muy práctica en todo el ecosistema de blockchain hay varios proyectos por ejemplo en Ethereum que están buscando ver cómo lo implementan pero al final no es eficiente porque dependen demasiado de la ejecución de smart contracts y entonces si tú solamente quieres validar quién eres tienes que pagar eh, una transacción bastante cara para que valide realmente quién eres y esto, por uh -huh. ejemplo, esta lógica en lugar de tener un smart contract la puedes bajar perfectamente a tu propio blockchain. Al hacer esto, permite que estas reglas de definidas que permiten validar quién eres y validar qué edad tienes sin, sin simplemente, muy posiblemente, no tengas que ni siquiera decir qué edad tienes. Solamente alguien te pregunta, ¿eres mayor de edad o, o no? Y simplemente el blockchain por eh, criptografía y pruebas... Que permite contestar esta respuesta y no, no tienes que exponer la información privada de la persona nunca, ¿no? Ajá. Entonces, este es un caso sumamente práctico, sumamente importante, que sería cómo poder crear una identidad a través de, del blockchain. Eh, prácticamente ¿Y qué podrías... Tan...
0: Ajá, ¿Y, y, qué tan, y qué tan adelantado está eso, porque el tema de las identidades... Es un tema que ya lleva rato que se está planteando como posible problema a solucionar con un blockchain. Pero no es conocido ningún proyecto real que realmente haya llegado muy lejos.
2: Eh, justamente esa es una de las razones, porque todos dependen hoy en día de smart contracts y la ejecución de un smart contract lleva sus costos y problemas de escalabilidad, justamente los mismos que está teniendo Ethereum, de diferente forma. Pero lo importante aquí es justamente si esas reglas las puedes establecer directamente en un ecosistema, digamos en uno de estos blockchains que tenga más blockchains eh, o parachains, así como se conocen en Polkadot, permite realmente poder extender estas capacidades más allá de solamente la ejecución de un smart contract. Ya va,
0: déjame hacerte una pregunta que me está dando vuelta. ¿Por qué parachains y no Chain laterales, ¿qué es lo diferente? Es el mismo,
2: es prácticamente del mismo concepto, lo, lo que sucede es que estos parachains viniendo de, del hecho de ser del término de un chain paralelo permite realmente que mientras vas creciendo tu comunidad o simplemente si estás haciendo pruebas de un producto nuevo lo conectas directamente a Polkadot sin tener que estar eh, convenciendo a toda una comunidad a todo un consorcio o como lo, lo que sea en este caso, que todos tengan que tener su computador, bueno, sus validadores y realmente permite justamente como extender estas... Sí,
0: extender las posibilidades del blockchain sin tener que ser tan poco económico en los recursos. Una cosa así. Sí, es
2: correcto. A ver, permite extender las posibilidades y el alcance sin realmente consumir tantos recursos, no necesitas tú estar poniendo tanto dinero de frente eh, como realmente requiere hoy en día mantener el ecosistema de Bitcoin o el ecosistema de Ethereum, realmente hay, hay muchos mineros que hoy en día eh, prácticamente no están recibiendo ganancias, están en un punto cero y esto pues también afecta la seguridad y mantiene como... Eh, muy, los costos muy altos. Entonces, si tú realmente quieres empezar a construir sobre un blockchain, muchas veces es mejor que empieces tú con tu propio blockchain y prototipos y propio po poco a poco lo vayas escalando. Y la mejor forma de que realmente creas esto es que hagas un parachain y lo conectes realmente a Polkadot.
0: Ok, entonces, eh, a mí me da la sensación que estamos hablando de un producto que debe ser muy interesante para los desarrolladores, pero que está todavía en sus primeros pinitos y que nosotros los eh, usuarios veremos en cuando se transforme en herramientas concretas que podamos ponerle la mano real. Es así, ¿no? ¿Te parece que ese es el, el gran conflicto que estoy teniendo con entender todas las abstracciones que me estás comentando. Correcto, ¿no?
2: sí, lo, lo que se ve justamente en el oh, ecosistema okay. es eso, que estamos creando las capas base ahorita en Polkadot y poco a poco se van a ir creando diferentes parachains, diferentes blockchains que van a estar conectados a Polkadot que van a permitirle al usuario final tener diferentes tipos de interacciones.
0: Magnífico. Ustedes tienen en este momento un evento que se llama Hacktoberfest y están invitando a innovadores de la blockchain a participar.
2: Sí, es exactamente lo que es. Este evento justamente busca crear una comunidad global, no solamente es un evento eh, local en Alemania, sino que realmente, por ejemplo, ahorita tenemos gente que, que está en Japón en este evento, en el DevCon de, de Ethereum, y pues prácticamente también hay... En paralelo, en, bueno, en, en algunos otros momentos hay ciertas ciertos workshops, ciertos eventos de comunidad justamente para incentivar a que la gente realmente empiece a explorar esta nueva tecnología. ¿La gente
0: o los desarrolladores? ¿O las empresas? Los desarrolladores.
2: Principalmente, sí, desarrolladores y realmente los aventurados que realmente quieren hacer algo ponerle grande. la
0: mano a en, un modulito de un montón de librerías que con las que pueden ir armando juguetitos y eh, probar, eh, Exactamente,
2: un, un montón de, de estas librerías que permite crear algo nuevo y sobre eso ya crear una aplicación.
0: Bueno, entonces nuestros oyentes, desarrolladores, les informo, del, el enlace va a estar en las notas del episodio por si se interesan el evento está abierto y están, hay documentación, eh, están invitando a unirse a la comunidad y tutoriales diversos para que se diviertan un rato.
2: Sí, realmente en justo en, en ese enlace, en el de Substrate.dev, tenemos muy buenos tutoriales eh, que cada vez se van extendiendo y actualizando para explicar más a detalle cómo puedes crear tus propios blockchains y unirlos justamente como a Polkadot.
0: Exacto, y ahí están los enlaces, tienen enlace GitHub y un montón de juguetitos para que se entretengan un rato. Lo que sí quedó es la sensación de que hay eh, como bandos y la sensación de que hay gente que dice que así no se puede desarrollar y que esa no es la manera y que uno debe ser fiel a un dios blockchain y rendirle tributo solo a un dios blockchain. Me parece que eso también lo están disrumpiendo ustedes. O sea, <risa> es, es, es ¿no correcto. están contentos con disrumpir una cosa? ¿Tienen que
2: disrumpirlo? Sí, realmente eh, una de las cosas principales, justo que, que Gavin, Gavin Wood ha dicho mucho en, en sus conferencias, es que no creemos en que un solo blockchain va a ser realmente la solución a todo. Va a ser el, el que acapare todo el mercado y que gane todo, sino que realmente los blockchains se van a crear Conforme a las necesidades que existan en el ecosistema, necesidades sean de negocio o sean diferentes necesidades que ayuden a, a ONGs o cualquier cosa del estilo. Entonces prácticamente estas reglas de negocio van a estar desarrolladas más a nivel de un blockchain y no forzosamente a nivel de smart contracts que reducen muchísimo la escalabilidad si solamente nos quedamos con smart contracts.
0: Solamente nos quedamos con smart contracts, fuera ya eso solito como una herejía.
2: Pues, pues sí, justamente hay, hay muchas cosas que, que podemos pensar y, y crecer, crear nuestros propios módulos. Podrías crear tus propios smart contracts con una cosa súper innovadora y prácticamente. La, se lo puedes dar a la comunidad eh, en, con Substrate y la comunidad podría estar utilizándolo o sea, la, la otra ventaja de Substrate es que pues todo es abierto entonces si tú creaste un propio tu propio módulo ese módulo se lo puedes dar a la comunidad y la gente podría estar utilizando y prácticamente es como crecer el ecosistema más, más allá de solamente eh, tener to todas las reglas establecidas para un blockchain
0: Magnífico. específico. La diversidad, yo estoy muy a favor de la diversidad. El poliamor, muy a favor del poliamor. Este, entonces, bueno, eh, Ricardo nos está invitando a participar en una comunidad de desarrolladores llena de soluciones. Estamos buscando problemas. Por favor, <risa> Perfecto, problemas.
2: sí. Claramente lo que más necesitamos <risa> ¿Sí? es bueno. justamente encontrar estas soluciones a los problemas.
0: Bueno, eh, Ricardo tiene Twitter, está en arroba Rius Ricardo todo junto R I U S R I C A R D O arroba Rius Ricardo en Twitter por si acaso quieren conectarse con él, hacerle preguntas, invitarlo a algún lado o sumarse a la comunidad del planteamiento que están haciendo la gente de Substrate que parece muy interesante. A ver Ricardo cuéntame algo de todas las cosas que está entregando Polkadot, que está entregando Substrate. ¿Qué es aquello que tú solamente tú sabes y que todo el mundo tiene que saber?
2: Bueno, una de las cosas más importantes también que tenemos, eh, que, que tiene hoy en día ya la, la versión previa Polkadot y que está desarrollada a través de Substrate, es la forma en cómo se actualiza la red. Eh, okay. La forma de actualizar hoy en día, por ejemplo, Bitcoin o Ethereum, eh, resulta que tienes que hacer un fork, aunque realmente todo el mundo, mucha gente no se da cuenta de esto. Eh, cada vez que, que creas una nueva regla, eh, el, prácticamente podrías eh, dividir a la red, ¿no? Dividir el, si, si la gente no actualiza a tiempo su, sus nodos. esto es,
0: Si todos sabemos lo traumático que son los forks. Claro. Eh, la gente se... De divorcia, son peores que un divorcio la gente se, se apuñala en la espalda se de, pelean por los hijos Uno, es una cosa horrible
2: es una cosa espantosa, pero digamos eh, en este caso lo que sucede es por la forma en cómo está desarrollado utilizamos una nueva tecnología también aquí que se llama WebAssembly que <risa> <risa> ¿Sí? práctica otra nueva tecnología, justo lo que me <risa> hacía falta <risa> Otra cosa innovadora. Pero, pero la, la, la ventaja de esta tecnología es que eh, esto, gracias a esta te tecnología nos permite realmente no, no, no actualizar con Forks. Eh, como como esto funciona es que prácticamente esta, digamos, WebAssembly es una máquina virtual chiquita, eh, una forma de tener estas reglas de negocio que que vamos a utilizar directamente nuestro nodo solamente cuando han cambiado eh, las reglas de negocio entonces eh, en lugar de que nosotros cuando o sea la, la actualización hoy en día eh, todavía prácticamente se da por eh, proof of authority después va a pasar a, con gobernanza de proof of stake y entonces la comunidad va a empezar a sugerir cambios y cosas de ese estilo, cuando esos cambios se den lo que va a suceder es que eh, vamos a actualizar eh, sin realmente generar este, este fork. Y esto prácticamente es que va a checar eh, este código que es súper compacto. Es una de las ventajas de WebAssembly, que es un código súper chico, súper compacto. Lo vamos a poner directamente en el blockchain de Polkadot y eh, cada cliente, cada nodo que esté conectado a este blockchain va siempre a estar leyendo ese código y leer el código que él tiene registrado. Si el código del blockchain es más nuevo o sea, este código de WebAssembly es más nuevo que el código que tiene eh, el, el nodo actualmente va a ejecutar este de WebAssembly por lo tanto siempre va a estar ejecutando las nuevas reglas y nunca vas a tener un fork, siempre vas a estar a la vanguardia aquí
0: Ok, da la sensación entonces que el fork no es opcional todo el mundo a caminar derechito por la línea marcada.
2: Es correcto, sí, todo el mundo va a seguir estas mismas reglas eh, porque simplemente cada vez que se hace sin, sin, sin tener que decir así como el fork, el fork viene en estos divorcios como mencionabas, pero muchas veces los, bueno, siempre los forks eh, se dan cada vez que hay una actualización una actualización de, o al 90% de las veces que se actualiza eh, un cliente eh, hay un, un cierto tipo de fork, por ejemplo, igual, eh, eh, porque se cambian las reglas de negocio, ¿no? Entonces, pues, se empiezan a rechazar los bloques anteriores y todo el mundo tiene que empezar a utilizar los nuevos bloques, tiene que aceptar los nuevos bloques. Al hacer esto, pues, justamente sin querer se crean forks, pero como toda la gente entra en consenso de que quieren seguir las nuevas reglas de negocio, todo el mundo agarra y baja el nuevo código y lo mete en su nodo, en su validador. Y muchas veces esto requiere, por ejemplo, eh, ocurrió en el caso de Ethereum, que hubo eh, una propuesta que podía introducir un problema, un ataque. Entonces, rapidísimo, tuvo que comunicarse a toda la comunidad en cuestión de horas, que no actualizaran porque eh, justamente iban a introducir un ataque y entonces volvió todo un dilema hacer esta esta actualización y entonces se tuvo que hablar con muchísimas eh, personas de la comunidad y todo para que exparcieran rápido esta información y se, se, se logró prevenir este este fork. Simplemente este este no sería el caso para Polkadot o para cualquier blockchain construido sobre Substrate por esta gran ventaja que trae utilizar WebAssembly para evitar justamente tener estos forks y actualizar de forma súper limpia la
0: Sí, este, da miedo, por, de nuevo, los sustos que me dan a mí este tipo de, Sobre todo soluciones tan masivas, eh, disrupciones tan masivas a tantos niveles, de repente se me ocurre cosas como, por ejemplo, eh, así como Ethereum, con todo y el cuidado que tiene su comunidad, tuvo que hacer un abort, abort el, la actualización, porque viene con más problemas que soluciones, eh, una actualización automática, pues... Tiene más
2: riesgo, no menos. Eh, en realidad, sí son menos riesgos, eh, pero la, la cuestión es que en lugar de que, de que sea como automática, eh, prácticamente digamos que tiene el mismo proceso que, que en Ethereum, solamente que la diferencia en, en este caso sería que en lugar de tener que decirle a toda la gente así como realmente todo el mundo baje el código, etcétera se hace esta votación, y si la mayoría votó justamente una votación eh, descentralizada, votó porque se haga el cambio o se revierta el cambio, se, se mete el código de esa forma, ¿no? Entonces, eh, realmente trae más beneficios, mucho más beneficios, porque permite hacer estas actualizaciones mucho más limpias y evitar que, que la red se divida y que divida todo este este poder y todo el gasto de energía que, que hay. Bueno,
0: queda entonces mantenerlos en la vista y seguirles la pista para ver cuáles son las soluciones que van a traer a los nuevos ecosistemas.
1: ¿Existe alguna opción en el caso de que alguna actualización automática sea malévola, sea dañina? O sea, ¿hay algo que la, que la detenga? En el caso de que pase, pase sin querer, por llamarlo así. Pues,
2: digamos que... Es el mismo riesgo para todos los blockchains en este sentido, ¿no? O sea, eh, no, no hay como esa razón para que exista una actualización automática como tal. Simplemente todo es igual un consenso. De la misma forma en como el código está libre para cualquier cliente de Bitcoin, de Ethereum, o en este caso igual va a ser Polkadot o de Substrate, eh, prácticamente la gente decide cómo, cómo actualizar, ¿no? Es, en el caso de que no haya una actualización o una actualización sea pues maligna, pues prácticamente ese problema se propaga para todos los clientes y en nuestro caso igual, prácticamente hay que tomar las mismas precauciones que existen para, para cualquier otro. No, coche.
1: realmente no, o sea me parece también una tecnología eh, bastante interesante me parece que digamos que da miedo porque <risa> cuando hablamos <risa> Me <risa> tranquiliza sí, que a da... ti también te dé miedo <risa> Sí, no, no, o sea da miedo en el sentido de que es algo muy grande, sí. eh, la seguridad es vital, eh, es vital en este sentido, hay cositas que obviamente no importa el nivel de usuario, creo que sí da miedo, que es eso, por ejemplo, las actualizaciones, eh, mm. la forma en las reglas de que funcione cada blockchain y todo esto, pero en cuanto a, a propuesta está súper interesante, como dice Elena, vamos a ponerle los ojo, vamos a seguirlos, porque de verdad que sí... Que, que dijo al principio, porque no estamos ya rezándole diciendo, que okay, esto es lo que se viene. Sí,
0: este, y no hemos tocado temas como, por ejemplo, anonimato, no hemos, eh, privacidad, eh, reversibilidad, no hemos tocado temas como eh, redes privadas, a ver cómo funciona una blockchain privada con un módulo como este, o cómo funcionan las públicas. Realmente lo único que hicimos fue un vuelo de pájaro, muy superficial. La idea era que nos aclaráramos un poco y la sensación que me deja es que no nos aclaramos nada. Lo único que estamos todos abrumados de la profundidad y de, la de lo <risas> amplio de la propuesta que tiene Sustrade y Polkadot, me parece claro. que es, sí. no,
2: es completamente entendible eh, justamente todas estas nuevas cosas que, que vienen en camino por esas redes de siguiente generación y no, no solamente ya
1: Sí, es la, la es la típica resistencia al cambio de los usuarios, o sea, yo no ¿Cómo paso? Sí. Yo estoy, okay, estoy aprendiendo a gatear con Bitcoin y ahora tú me dices de redes paralelas eh, de la chain que tengo mis reglas y ya para redes, ajá. entonces ese montón de conceptos que empiezo a digerir que epa ya va para redes
0: para blockchain, o sea, protocolos distintos, soluciones modulares, comunidad de desarrolladores trabajando en
2: distintas
0: <ríe> blockchains cada uno con soluciones modulares.
2: No, claro, totalmente, sí, es, es, entiendo, entiendo realmente la, la complicación que tiene, pero sí es, es realmente súper emocionante poder estar en este lado de la tecnología y poder ver cómo... El ecosistema está creciendo y exploramos nuevas soluciones que pueden tener un gran impacto.
0: Y sí, todavía no hemos tocado para nada los problemas existenciales, sociales que puede disrumpir una, un planteamiento como este. No lo hemos ni tocado. Así que, de verdad, qué época maravillosa para estar viva.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Ricardo, te agradezco muchísimo la paciencia sobre todo que mis preguntas no suel no deben de haber sido las que usualmente recibe. Gracias por la paciencia de responder y tratar de hacer entendible una cosa tan profundamente compleja a tantos niveles. Miguel, muchísimas gracias por surfear todos los problemas técnicos que has tenido y que sin embargo has estado aquí.
1: No, gracias a ti Elena por soportarme. <ríe>
0: No, para nada, para nada, ha sido un gusto Ricardo, de verdad un gusto Igualmente,
2: muchísimas gracias por tu tiempo Elena Muchas gracias Miguel, realmente ha sido muy padre participar aquí con ustedes Bueno,
0: extendemos la invitación a todos nuestros oyentes Si quieren saber más del tema, vamos a dejar los enlaces en las notas del episodio Y Ricardo se ha puesto a la orden con su Twitter @riusricardo A todos nuestros oyentes, gracias por escuchar estas charlas en consenso hacen parte de Criptonoticias, el periódico especializado en Bitcoin, líder en habla hispana. Nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criptonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por acompañarnos.